Qué bueno estar en la casa del Señor. ¿Cuánto tan gozoso está la casa del Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Y ahorita vamos a tener el bautismo. Y Dios está haciendo cosas grandes, grandes, grandes. Y siento la presencia del Señor muy fuerte aquí en este lugar. La presencia del Señor está aquí en este lugar. ¿Cómo están, pueblo de Dios? ¿Están bien? Aleluya. El mejor lugar de estar es en la casa del Señor. Aquí ya nos está la presencia del Señor. Aquí está la, la, el Espíritu Santo protegido por el Señor. Amén. Aleluya. Pero hermanos, tienen que orar por mí, hermanos. Tienen que orar por mí. Aleluya. Mucha gente me dice, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Mi hijo está ministrando allá en Florida. Aleluya. Y le voy a decir, sí, gloria a Dios. Pero hermanos, tienen que orar por el papá. Porque algunas veces se me hace muy duro dejar ir. Es como mi hijo ya va para, tiene 23 años. Y algunas veces se nos hace bien duro dejar ir un poco. Ustedes, ustedes que son padres, ¿saben lo que estoy hablando, sí o no? Qué duro es dejar ir así, ¿verdad? Poco a poco, dejar ir. Pero gloria a Dios, yo espero que eh, una de mis confianzas es que criar a los hijos en los caminos del Señor y confiar que ellos van a tomar buenas decisiones en la vida. Y me alegro que él ha tenido esa pasión para ir a ministrar y dijo, papi, me voy para Florida, que va a ir a ministrar allá, una, un servicio de jóvenes allá. Y el Señor lo está poco a poco, lo está preparando y preparando para algo que yo creo que va a ser más grande en su vida. Aleluya. También está orando por una esposa. Gloria a Dios. Aleluya. Y es bueno. Yo digo, sigo orando, mi hijo. Sigo orando que yo también estoy orando. Que Dios te dé una mujer buena, una mujer que ame al Señor. Entonces, hermano, una de las cosas es que todos nosotros queremos ser guiados. Oh, me están preguntando muchos hermanos. ¿Qué es esa camisa? Mira. Esa es la camisa que tenemos en nuestra iglesia. De, de todas las personas que van a ser bautizados. Porque eso es bíblico, ¿sí o no? Eso es bíblico, gloria a Dios. Entonces, hermano, lo, muchas veces estamos en un mundo donde necesitamos ser guiados por alguien. Necesitamos ser guiados por una persona que te pueda guiar por buenos caminos. Un padre, una madre, un pastor, alguien que te ame. Alguien que te quiera guiar para que tú hagas buenas decisiones en tu vida. Amén. Es como ayer antes de, de mi hijo irse, él me dijo algo que me tocó mi corazón. Porque yo le estaba orando por él y él me dijo, papi, tú me has enseñado muchas cosas, ahora tengo que practicarlo y vivirlo. Entonces uno se siente que, y quiero animar a todos los padres aquí, que algunas veces lo que tú haces para tus hijos no es una pérdida de tiempo y un día vas a ver el fruto gloria a Dios entonces hermano todos nosotros estamos buscando a alguien que nos guíe que te dé bueno, buenas, buenos, buenos consejos ¿verdad? pero hay gente que busca malos consejos y se dejan guiar por personas que verdaderamente no te aman y que no están buscando el me lo mejor para ti Solamente que ellos te quieren guiar para sus propios beneficios. ¿Están conmigo? Pero yo te quiero animar que eh, usted que es cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí en la casa del Señor? Usted que es cristiano, nosotros tenemos un Dios que Él nos guía por esta vida. 
tenemos un Dios que Él nos enseña lo que es la verdad. Jesús es la verdad y debemos de seguirlo y obedecerlo para que las cosas nos vayan bien en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Los que somos llamados por el Señor, los que, los que se entregaron a Cristo Jesús y que el Señor vino, te, te salvó y te sanó y te, 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 te perdonó de tus pecados, nosotros somos parte de un rebaño. ¿Cuántos dicen amén conmigo? De un rebaño. Le pertenecemos a Dios y tenemos nosotros un buen pastor. Gloria a Dios. Tenemos un buen pastor. Vamos a orar, Padre. Tú eres nuestro buen pastor y confiamos en ti, mi Dios, que tú nos puedas guiar por buenos caminos, Señor. No queremos pecar, no queremos seguir andando en nuestros propios caminos, sino queremos andar en tus caminos, en tus pasos, Señor. Ser obediente a tu palabra, Señor. Ahora, mi Dios, me toca hablar un poco de tu palabra, Señor. Yo no soy mejor que nadie, sino que tú me has llamado para este momento para compartir tu palabra y lo hago con temor y con honra a ti, Señor. Para la gloria es para ti, para siempre y para siempre. Toca mi boca y toca los corazones de tu pueblo, Señor. La gloria es para ti, Señor. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, Señor. Y amén. Diga, diga conmigo, tenemos un buen pastor. Tenemos un buen, ¿qué? Pastor. Tres puntos rápidamente. Punto número uno. Jesús es nuestro buen pastor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Jesús dijo en Juan capítulo 10... Verso 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Gloria a Dios. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Jesús es un buen pastor porque ¿cuántos pastores están dispuestos a dar su vida por sus ovejas? No hay muchas personas así. Pero Jesús entregó su propia vida para salvarte a ti y a mí de nuestros pecados ese es el amor de Dios para nosotros usted que es padre usted está dispuesto a dar su vida por su familia, por sus hijos hay algunos que dicen déjeme pensarlo bien pero Jesús entregó todo, se entregó Él mismo porque Él te tenía en mente. Antes de tú nacer ya Dios te tenía en mente. Antes de, de tu mamá y tu papá estar juntos ya Dios te tenía en su mente. Gloria a Dios. Nosotros en otro tiempo éramos, estábamos perdidos. Estábamos perdidos en el poder del pecado. Hasta que Cristo vino y nos rescató por su sangre preciosa. 
La razón que tú, usted está aquí sentada en, esta, en este día, en esta tarde, es porque Jesús te llamó, te buscó y te trajo, te lavó con su sangre preciosa y te dio un nombre nuevo. Si lo cree, dale alabanza en la casa del Señor. La única razón que yo estoy aquí en esta tarde fue porque treinta y pico años atrás, treinta y cuatro años atrás, Dios buscó a un joven de 19 años que estaba perdido en pecado, perdido en la depresión, dañado. Y Cristo dijo, voy a buscar a ese cabezón que se llama Ismael. Y lo buscó y lo llamó, lo limpió con su sangre preciosa. Me dio un nombre nuevo, me puso parte de la familia de Cristo y ahora me puso al frente para predicar las buenas nuevas de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y es por eso, y es por eso que yo no puedo recibir la gloria. Porque yo no he hecho nada. El que ha hecho todo ha sido Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, el rebaño conoce al pastor. Juan 10, verso 14. Yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Jesús te conoce a ti. Jesús conoce quién son sus ovejas. Jesús también conoce quién no le pertenece al rebaño de él. Jesús sabe quién son los lobos que están vestidos como ovejas. Jesús te ha llamado. Jesús te ha limpiado. Jesús te, te ha salvado. Y él te va a garantizar Vida eterna para siempre y para siempre. Si lo cree, da la alabanza en la casa del Señor. Jesús conoce sus ovejas. Diga conmigo, Jesús conoce sus ovejas. Hágale la persona que está a su lado, dígale. Él te conoce a ti, dígale. Él te conoce a ti. Ahora. Jesús conoce las ovejas y las ovejas conocen al buen pastor. Escúchame, pon, pon atención. En estos días van a haber falsos profetas, falsos maestros, gente que están buscando sus propias cosas. Usted tiene, siempre tiene que buscar a Cristo Jesús, el buen pastor. Ponga su vista en el buen pastor, Cristo Jesús siempre. Amén. No se deje engañar por falsos profetas. Falsos apóstoles, falsos maestros y pastores que predican solamente para sus propias ambiciones, para su propia ganancia, para su propio dinero. No, no, no. Nosotros tenemos un buen pastor que se llama Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, nosotros conocemos al buen pastor. Él sabe, ustedes saben. Si, si este pastor es malo, si es un mentiroso, porque en tu espíritu, en el Espíritu Santo, ella te prepara para saber si ese pastor representa a Cristo, sí o no. ¿Están conmigo? Suponga so, su vista en Cristo Jesús. Así seguimos, mira, 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 mira. 
Mire, también Dios escoge a sus ovejas. Ponga atención aquí. En un rebaño así, Dios dice, yo voy a buscar a esta persona, voy a buscar a esta persona, voy a buscar a esta persona, voy a buscar a esta persona. El Señor es el que escoge sus ovejas. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿usted es parte del rebaño de Dios? Pregunta, ¿usted sabe con todo su corazón que usted verdaderamente es una abeja del Señor o es un lobo? Mire a la persona que tú dabas, dígale, ten cuidado, dígale, ten cuidado, te estoy mirando, te estoy mirando. En la casa del Señor, todo el mundo aquí debe de ser ovejas que están buscando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, en Ezequiel capítulo 34, verso 17, dice, en cuanto a ti, rebaño mío, es, esto es lo que dice el Señor Omnipotente. Juzgaré entre ovejas y ovejas y entre carneros y chivos. El Señor está buscando y mirando. Esta es oveja, esta no es oveja. Este le pertenece a mí, este es un chivo. Cuando Dios está buscando, Él está mirando. Él está mirando, Él está mirando. Tal vez tú puedes engañar al pastor. Tú puedes engañar a la iglesia. Pero al buen pastor jamás lo vas a engañar. Jamás lo vas a engañar. So mira, el apóstol Pablo dice, examínate si estás en la fe. Examínate si verdaderamente, escúchame, si estás viviendo en la fe de Cristo o estás jugando el juego de la iglesia. Oh, pueblo de Dios. Es tiempo que tú digas, verdaderamente soy cristiano, soy oveja de Dios o soy un, un lobo escondido. O solamente eres una, una oveja descariada y perdida que no se somete al buen pastor ¿están conmigo? seguimos para adelante vamos al punto número dos el Señor salva a sus ovejas el Señor salva a sus ovejas y si quiere capítulo 34 verso 22 voy a salvar a mí que mis que mis ovejas y ya no las que le servirán de presa yo juzgaré entre ovejas y ovejas escúchame si tú le perteneces a Dios tú estás en la mano de Dios ¿quién te puede sacar a ti de la mano de Dios? ¿quién te puede sacar a ti del poder de la mano de Dios. Si Dios te tiene en su mano ahí. ¿Quién? No importa que venga el mal. Aunque venga momentos duros. Aunque venga momentos de enfermedad. De duda. Sea lo que sea. Jamás. Jamás. Te pueden sacar de la mano de Dios. Aleluya. Dale alabanza en la casa del Señor. Jamás. Él te protege, Él te cuida, Él te ayuda. ¿Quién fue que te levantó esta mañana? ¿Quién fue que te dio la fuerza? Cuando usted se estaba muriendo en la cama del hospital, ¿quién estaba a tu lado? ¿Quién? No era solamente una enfermera, sino que el Señor había mandado sus ángeles para estar contigo, para estar contigo. Se lo cree de la alabanza en la casa del Señor. 
El Salvador de nuestra alma es Jesucristo. Y a Él debemos de seguirlo siempre. Pablo dice, ¿Quién me separará del amor de Dios? Nada. Dios te ama tanto. Te ama tanto que hace todo para protegerte, para cuidarte. Siempre pone sus ángeles a tu alrededor. Durante la noche, cualquier cosa puede pasar. Y con eso Dios pone sus ángeles alrededor de tu cama para protegerte, para que nada, nada te pase. Alabado sea el nombre del Señor. Tú nunca sabes lo que pueda pasar de noche. Especialmente en esta ciudad de Chicago. Donde ahora hermano que la policía tiene miedo también. Pero nosotros tenemos los ángeles de Jehová con nosotros. Siempre protegiendo de todo mal. Lo pone todas ventanas, todas las puertas. Alrededor de tu cama, alabado sea el nombre del Señor. Sin pastor, nosotros somos atrapados por la fierra salvaje. Mire lo que dice Ezequiel 34, verso 5. Por eso las ovejas se han dispersado, dispersado. ¿Por falta de qué? Del pastor. Por eso están qué? A merecer de la fierra salvaje, animales salvajes. Escúchame. Cuando tú no estás... En el rebaño de Dios, cuando tú estás haciendo tu propia cosa, haciendo tu propia, yo no quiero pastor, yo no le pedí a Cristo que muriera en la cruz por mí. Yo no necesito pastor, yo soy el jefe de mi propio destino. Cuando tú no tienes al buen pastor, estás en peligro. No tienes protección. No está protegido por el no está protegido del diablo y de sus demonios. Está solo, totalmente solo. Nada, nada, nada. Pero cuando tú tienes a Cristo, Él te protege. El, el buen pastor protege su rebaño. El buen pastor cuida de su rebaño. Protección, ángeles, con seguridad. Yo no puedo creer esto. ¿Cómo es posible? Que las personas puedan vivir en este mundo que está tan, tan oscuro en las tinieblas sin tener un buen pastor. No le importa, yo hago lo que yo quiera hacer. Mira, déjeme, te voy a decir bien simple. Si tú no estás en, re, en el rebaño de Dios y si Dios no es tu pastor, ¿quién es tu pastor? Si no es Dios. ¿Quién tú crees que es tu pastor? Si Dios no es tu pastor y, él no, y él no, tú no estás en el rebaño y tú estás apartado del rebaño, estás andando con el diablo, estás andando con los demonios. ¿Están conmigo? Yo sé que eso es duro para comprender. Pero si yo no te digo la verdad y tú mueres este día, yo tengo que darle cuenta a Jehová Dios. Yo te tengo que decir la verdad. Si tú no estás con Cristo, entonces estás con el diablo. Así es. Entonces yo te quiero animar. Te quiero animar. Te quiero animar. Pueblo de Dios, vente al rebaño de Dios. Vente al rebaño de Dios. 
y deje que Dios sea tu buen pastor. Él te cuida, Él te protege, Él te ama. Él quiere lo mejor para ti. Muchas veces, hermanos, muchas veces yo tengo que ser funerarias y me da tristeza algunas veces que cuando estoy siendo funerarias y yo conozco que esa persona nunca recibió a Cristo, nunca aceptó a Cristo y uno ah, él está con el Señor. No, él no está con el Señor. No, él está en el cielo, está en el cielo, en la gloria con el Señor. No, él nunca aceptó a Cristo, nunca se arrepentió, maldecía el nombre del Señor. ¿A dónde estará esa persona, ese alma? Oh, pueblo de Dios, en esta tarde, esta tarde yo te digo, permita que el buen pastor te guíe en tu vida. Las cosas te van mal. La razón que las cosas te van mal porque tal vez tú eres una, una oveja reverde que no quiere someterte a los caminos del Señor, no quiere someterte a la palabra del Señor y por eso que las cosas te van mal y las cosas no te van a ir mejor. Dímelo a mí, dímelo a mí, yo he pasado por eso. Y yo te quiero decir, mira, el mejor lugar de donde está es en el rebaño con el Señor protegido, Él cuida de ti, siente la presencia del Señor. ¿Están conmigo, pueblo de Dios? Mira, antes estábamos descariados sin pastor. Antes estábamos descariados sin pastor. Primera de Pedro 2.25. Antes eran ustedes como ovejas que descariadas pero ahora han huerto al pastor que cuida de sus vidas antes póngase a pensar antes de usted conocer a Cristo usted estaba perdido estaba perdido en la borrachera en las drogas en las pandillas en el vacilón toda la noche ¿verdad? Estabas perdido. No conocía de Dios, no tenía espada. Si me muero, que me muera, a mí no me importa. Y te pasaba haciendo tus propias cosas. Estaba perdido hasta que Cristo vino a tu vida y te llamó por nombre. Él te conoce por nombre. Él conoce a toda persona aquí por nombre. Ese nombre que tú tienes, Dios te llamó por nombre. Él te llama, Él te llama, Él te dice, Él te dice, Don Antonio, tú eres mi hijo. José, tú eres mi hijo. Juan Carlos, tú eres mi hijo. Víctor, tú eres mi hijo. Carmen, tú eres mi hija. Él te llama por nombre. Roberto, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Dios te llama por nombre, por nombre, ven, ven, ven Miguel, tú eres mío, ven, ven Ada, tú eres mía, tú eres mía, tú eres mía. Qué bueno saber que tenemos un buen pastor que nos conoce por nombre. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Sino que levanta tus manos, dile gracias papá, gracias papá, aleluya, aleluya. Vamos al punto número tres. El Señor nos pastorea bien. Algunas veces 
ejemplo, cuando mi niño era pequeño, mi hijo, algunas veces yo le tomaba por la mano y ¡pup! Porque mi hijo quería, se era un poquito inquieto y empezaba a ir a todo lugar, todo lugar. Y yo lo tomaba, le tocaba, lo cogía por la mano así, ¡pum! Vente a mi lado, ven conmigo. Anda conmigo, anda conmigo, vente, vente, papi, pero papi, ay, papi, déjame ir, papi, déjame ir. Pero yo lo aguantaba así. Entonces, cuando yo veía que se estaba portando bien, yo dije, ok, te voy a dejar ir. Y lo dejaba ir. Y de momento se asustaba y miraba así. Y si veía un perro, lo que sea, venía, ay, 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 pum, y lo tomaba por la mano. Algunas veces Dios te deja ir así. Para ver si tú vas a regresar a Dios otra vez. Hay momentos que Dios te permite que tú puedas caminar solo. Pero Él está contigo, pero te está mirando. Él está contigo, Él te está mirando. Tú dices, yo estoy solo, yo hago lo que yo quiera. No es así. Dios te está mirando. Mirando. ¿Para dónde tú vas? ¿Con quién te vas a acostar? ¿Por qué tú estás en ese lugar? No debe de estar en ese cuarto. Usted sabe que esa mujer... Nuestra esposa, sálgase de ese cuarto ahora rápidamente. Dios te está mirando siempre. Dios te está mirando siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, es bien importante saber que el Señor nos pastorea bien. Siempre. Él nos guía por buenos caminos. Aunque tú digas, no me gusta. No me gusta, Señora, tú me estás llevando. Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Estaba hablando con el hermano, hermano William, entró por las puertas, que hoy cumple 74 años. Bendiciones, hermano. Aleluya. Ese Dios, ese Dios siempre ha estado conmigo en 74 años. Mira para allá, gloria a Dios. Entonces, imagínate que saber con esa seguridad que Dios siempre te está pastoreando bien, guiándote desde que era niño. Hasta los 74 años, Dios ha sido fiel y siempre será fiel. Aunque llegue hasta los 120 años, ¿cuánto quieren durar 120 años? Aleluya. Yo quiero, yo soy el único. 120. Él estará contigo. Él estará contigo. Él estará contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, mi esposa estaba hablando de Salmo 23. El Salmo más famoso. Es el Salmo 23. Y en ese Salmo nos dice claramente, dice, nos dice que, que nos lleva a descansar junto a aguas de reposo. Nos lleva por las sendas de justicia. El bien y la misericordia nos guiará todos los días de nuestra vida. No importa que tenga cinco o que tenga 95, el Señor siempre te guiará por caminos buenos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablando del Salmo 23, había un día que había una situación donde un gran actor fue a hablar en un lugar así, en Inglaterra. Y era un... un un actor bien famoso que todo el mundo decía, este actor es un hombre tan famoso y tiene una tremenda voz y sabe actuar y tanta cosa. Ahí en esa conferencia 
Él le preguntó a, la, a las personas, Dios, ¿hay alguien aquí que le gustaría que yo le, leyera algo? Y gente le dijo, ok, yo quiero que usted lea un poema, actor. Y él leyó un poema. Yo quiero que cante esta canción. También cantaba una canción. De momento, ahí en ese grupo de esas personas, vi a un ancianito. Y ese ancianito levantó las manos, la mano y dijo, con permiso, Señor, si es posible, usted puede recitar el Salmo 23. El actor lo miró así, profundamente, le miró la cara así, como estaba pensando, está loco. Y lo miró y dijo, bueno, lo haré. Dijo, lo voy a leer. Pero con una condición, le dijo al ancianito, con una condición. La condición es esta. Yo voy a leer el Salmo 23. Pero cuando yo termine. Usted tiene que recitar el Salmo 23 también. El ancianito dijo. Yo. Pero apenas sé hablar. Yo no sé leer. Yo no tengo el don de. Eh, eh, yo no soy muy elocuente. Yo no puedo hablar muy bien como usted. Pero si usted quiere que yo lo lea. Lo haré también. Entonces el actor empezó, empezó a, a, a recitar el Salmo 23. Y usted sabe que los actores cambian la voz. Y él cambió la voz de momento. Y de momento dice, voy a leer el Salmo 23. Y empezó así. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por senda de justicias. Por amor a su nombre. Y siguió leyendo el actor con una voz. Bien fuerte, bien bonito, una voz bien profunda, bien entonada como la voz de Pastor Ismael. Cuando terminó de leer el Salmo 23, toda la gente se puso de pies. ¡Bravo! ¡Excelente! Le dieron un aplauso. Dale un aplauso fuerte, dale un aplauso. ¡Hey! Y él como un actor, muchas gracias, gracias, gracias. Entonces fue a donde estaba el ancianito, el ancianito que estaba sentado ahí. Y el ancianito se puso de pies, sacó la Biblia que tenía en su bolsillo, tenía una Biblia pequeñita en su bolsillo. Y empezó a leer el Salmo 23. Y cuando empezó a leer... Como él no sabía leer mucho, no tenía una voz de actor, no sabía, tú sabes, no estaba bien entonada la voz y empezó a leer así. Si es posible, ponme el Salmo 23 aquí frente, por favor. Y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. 
Junto a tranquilas aguas me conduce Me infunde nuevas fuerzas Me guía por sendas de justicia Por amor a su nombre Aun si voy por valles temblorosos, No temo peligro alguno Porque tú estás a mi lado tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete. En presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume a mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me, segur, me asegurarán. Todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré por siempre o para siempre. El ancianito baja la cabeza y empieza a llorar y dice gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor El actor se pone de pies Y pone su mano Sobre el hombro Del ancianito Se fijó que nadie Le dio un aplauso Al señor ancianito Nadie, nadie dijo bravo Nadie le dio un aplauso y el señor actor pone su mano sobre el hombro del ancianito le dice Yo toqué los ojos de las personas Yo toqué los oídos de las personas También toqué los corazones de las personas Pero amigo mío yo quiero que usted sepa algo yo solamente conozco el Salmo 23, pero usted conoce al buen pastor del Salmo 23. Y todo el mundo empezó a darle la gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, para prepararme para el bautismo. Los que van a ser bautizados, vayan a la parte de atrás en este momento. Empiezan a cambiarse, que allá te espero en la agua fría, que está bien fría. <risa> Hermanos, escúchame para terminar. Pregunta. ¿Ustedes conocen al buen pastor? ¿Ustedes verdaderamente conocen al buen pastor? Yo te quiero dar la oportunidad este, esta tarde. Tal vez tú dices, yo también, yo conozco el Salmo 23. Pero yo no conozco al pastor del Salmo 23. Solo pedí, póngase de pie, por favor. Voy a orar. Y nos vamos a preparar para el bautismo. Vamos a celebrar con los hermanos que ha tomado esta decisión de ser obediente hoy. So, por favor, bajen su... Cierren sus ojos y van su rostro, por favor. Quiero darte esa pregunta o preguntarte.
¿Conoce usted el buen pastor en esta noche, en esta tarde? Y si usted no lo conoce verdaderamente, este es el momento que puede decir, yo quiero conocerle, buen pastor. Yo quiero y te quiero dar la oportunidad. Si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, hoy es un nuevo día, una nueva oportunidad para ti. Y Dios te está llamando a ti en este día. So, si tú quieres que yo ore por ti en este momento, solamente te voy a decir, levante la mano rápido y bájamela. Y déjame orar por ti. Si hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador y hoy quiere aceptar a Cristo como su Salvador, levanta su mano y permítame orar por usted. Ok. Me dice aquí, por favor, no están mirando para aquí y para aquí, porque todo el mundo aquí necesita al buen pastor. Si usted nunca ha aceptado al buen pastor, esta es la oportunidad que Dios te está abriendo la puerta para que tú conozcas al buen pastor hoy. Y ahora quiero orar por todos los que están aquí. So, estoy dándole gloria a Dios que usted me está diciendo la verdad y que usted sí conoce al buen pastor. Le creo al Señor que usted está hablando siendo sincero y si no quiere hacerlo aquí, acéptalo allá en su casa, lo que sea. Pero es tan importante que le abra la puerta de tu corazón a Cristo y que entre en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, Señor, yo he traído tu palabra en este día. Y este día, Padre, tú eres nuestro buen pastor. Guíanos por tus caminos, Señor. Ayúdanos para ser obediente a tu palabra. No queremos ser reverde, queremos escuchar tu palabra y darte toda la gloria y la honra. Guíanos, Señor, protégenos. Yo sé que tú tienes algo muy bueno para tu pueblo, Señor. También lloro en este momento para aquellos hermanos que antes venían a la iglesia, que eran parte del rebaño y que se ha ido de la iglesia y ya se ha apartado de tus caminos, Señor. A donde estén, Padre, en este día, te pido, mi Dios, que tú los traigas a través de tus caminos, Señor. Que regresen a ser parte de tu rebaño, Señor. Búscalos, llámalos, Padre. Tráelos a la salvación, protégelos, Padre. Límpialos, perdónalos. Gracias, mi Dios, que tú nos has salvado. Gracias por la salvación. Gracias porque tú eres nuestro buen pastor. Y la iglesia te da toda la gloria a ti en este día. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, Señor. Y amén. Dar un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos para el bautismo. Le voy a pedir al grupo de alabanza, por favor, que venga enfrente. Este es un momento gozoso y alegre. Porque pueden tomar asiento, hermano, porque los hermanos que en este día van a ser bautizados. Ellos han decidido ser bautizados para ser obediente a la palabra de Dios. Y yo quiero animarte. Si usted es cristiano y ha aceptado a Cristo como su Salvador. El Señor espera que tú seas obediente y que seas bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No espere tiempo, no espere, no siga esperando. Voy a esperar, voy a esperar, no siga esperando porque ya Cristo está por venir. Gloria a Dios. So pronto, si usted quiere ser bautizado en el futuro, me habla a mí y será bautizado también. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor.